2: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Buenas tardes, con criterio, vamos a leer
3: las pautas del día de hoy, hoy es miércoles, cambiamos de acuerdo al día. Hoy comenzamos con el Banco Nacional que te dice, conoce a Ariel, el nuevo asistente virtual de Banco Nacional de Panamá, quien atenderá tus consultas sobre horario de ubicación de sucursales. Preguntas frecuentes, soporte de banca en línea, banca móvil, banca de oportunidades, alivio financiero, chatea por el WhatsApp 6509 5151, Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El glucómetro VivaCheck tiene un amplio rango de matocrito que va de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos incluye 10 tiras de prueba de venta en la casa del médico en la avenida Justo Arosemena. Es por ti que en Terpel diseñamos un lubricante de última generación certificado y aprobado por los mejores fabricantes de motores con los más altos estándares de calidad, tecnología americana y al mejor precio. Aprovecha la promoción Promopack de lubricantes Terpel. Incluye cuatro cuartos de aceite desde 13 dólares de venta en todas las estaciones Terpel a
2: nivel nacional, cumplida con las pautas. Sí, bueno, eh, Mariela, la primera noticia que me gustaría conversar en el día de hoy es el tema que la Contraloría confirmó lo que hace ya varias semanas salió en Foco Panamá. Y es que el diputado Javier Patacón Ortega aparece en dos planillas. En la planilla 172 de la Asamblea Nacional y en la autoridad de aseo. Lo simpático fue que lo hizo a través de un tuit. Y que el tuit, lo que decía es que Dios no castiga palos sino lengua, porque te acuerdas que él había salido a decir que eh, las 172, que se habían gastado no sé cuántos millones en el gobierno pasado y que en este gobierno solo habían sido 8 millones y que no había ninguna duplicidad, bueno, hoy salió a corregir y que va a publicar los resultados de la auditoría que inicia ahora, pero que ya podían confirmar que en efecto por lo menos hay un caso, faltaría 1.799, un caso <risa> confirmado de duplicidad en eh, el cargo. Y record, recordemos, ¿por qué duplicidad? Porque está prohibido que funcionarios cobren doble doble salario. Y para la planilla 172, que es realmente de servicios profesionales, una de las condiciones es que la, los nombramientos no tengan, eh, no sean personas que trabajan para el Estado. Obviamente, si ya tú le estás pagando, supuestamente, por sus ocho horas diarias, ¿por qué le pagarías por servicios profesionales en otra institución.
3: Bueno, ahí debo decir, hacer algunas salvedades. Primero que nada, que la suspicacia de que lo diga hoy con su chistecito malo, a mí no me dice más que debe ser que reculambay, reculambay, porque, a ver, Foco Panamá lo sacó hace, creo que sí, como semana y media, dos semanas. Eh, él cuando dio la, 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 la noticia y sacó el pecho y defendió a su hijo a la planilla 172, habló como que si él tuviera certeza que no pasa nada cuando ya estaba en redes, porque Foco Panamá lo comenzó a promover, el tema de que Patacón cobraba doble. Así es que estas son las incongruencias a las que te llevan tus incongruentes actos y tus incongruentes decisiones, y después tienes que saber salir con chistes malos para tratar de limpiar un poco lo que hiciste. Eso por un lado. Por el otro lado, los funcionarios públicos pueden retirarse con licencias. Las licencias pueden ser con sueldo o sin sueldo. Las licencias con sueldo que te da el Estado tienen requisitos que tú tienes que cumplir para que puedas tener una licencia con sueldo en un lugar y otro trabajo en otro lugar. Para mi gusto, ni siquiera las excepciones que establece el, el, la normativa justifican que una persona, porque sea educador, porque sea médico, porque esté en la banda republicana, porque esté en todas las excepciones que da la norma, deba tener la posibilidad de salirse de su trabajo, cobrar aunque no venga, e irse a otro puesto del Estado a cobrar. Y, e ir o no ir, que es el peor eh, escenario de la cashback también, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que si bien tenemos claro, pues como el, como el contralor va en reversa con la llanta flat y haciendo malos chistes, hay que advertirle que es, 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 entendemos que pueden haber casos dentro de la licencia, perdón, dentro de la 107.2, que él quiera ahora justificar a través de las licencias sin sueldo, que no es lo mismo que no trabajar con el Estado no cobrar y ajustarse a los requisitos de la planilla cashback 172 a mi gusto no existe justificación solamente el hecho de que como metáfora decir que la planilla y, la, y las arcas estatales son la ubre de una vaca que maman los políticos hasta dejarla seca. Y es incongruente, es increíble que lo hagan de esta manera. Y un solo punto más para pasar la palabra, y es que si ustedes querían saber cómo estaba haciendo el Estado para acallar la set de puestos y nombramientos políticos que le están exigiendo, porque además lo exigen las bases de su partido para que desvinculen gente... Ustedes dicen, oye, no están votando tanta gente, que está pasando? Que la gente está callada. ¡Hombre! 1750 cashback o 172 te dicen que hay 1750 voces acalladas. Y lo que y todo lo demás que venga bajando. Así es que, mal chiste, Contralor.
4: Mal chiste. A mí lo que lo que me llama poderosamente la atención y buenas noches a Anette. A Mariela y a los que me escuchan. Ninguna buena eh, noche,
3: llegaste tarde, vírate para la María y habla del lado de allá,
4: mentira. Papá. Buenas noches, Mariela, tú sabes que yo te quiero.
3: Está bien, <risa> llegaste tarde, ¿trajiste manzana?
4: No, Ay, traje aguacate, la
3: escuela traje
4: aguacate, la escuela. Traje mejor que la manzana, aguacate. Dale, Oye, pues, mira, el, el punto acá es que a mí lo que me sorprende del contralor primero es que se dio golpe de pecho diciendo que esta administración lo estaba haciendo mejor que la anterior ya, ahí, patinazo de una, la segunda yo recuerdo perfectamente, y los invito al que no lo haya hecho, los invito a que vean el video donde el contralor le da la respuesta al señor Icar el periodista la actitud, o sea, una actitud de, tú me vienes a preguntar a mí, a mí tú yo, me me vas a maestra, este, yo me lo sé maestra Cógete, sí, sí, sí. y saca la batería y empieza, pero con una autoridad y con un, y se va bravo y molesto, ¿cómo es posible que tú me preguntes esto? Le recuerdo que cuando el contralor entró en enero lo él lo primero que dijo era que iba a empezar a investigar las planillas, y ya van ocho meses, dice que nada más ha trabajado dos porque hubo pandemia pero, pero seguro cobró durante los otros seis meses, lo cobró completito también eh, y no hizo absolutamente nada, entonces ahora hecha, ahora recula, digo en una guerra ti, mueren soldados, Patacón te jodiste o sea, eres tú la víctima de este asunto así que tori, Patacón, patacón pisado ya tú cobraste todo lo que tenía que cobrar Patacón así que muchas gracias, te buscaremos otro puesto, te buscaremos alguna cuestión, así como el puesto que le inventaron a que, que el director de no sé qué cosa de, de electrificación rural, yo no sé qué le inventaron a Colamarco pero algo bueno, le a buscar Patacón. El punto es que el, al final te das cuenta de cómo, cómo tratan de manejarnos, ¿no? O sea, con, con, con migajitas, ¿no? Y que bueno, está bien, pues voy a voy a decir hoy que me equivoqué, pues ya, y todo el mundo feliz, contento, y ya yo aquí tranquilizo a todo el mundo, pero el punto no es ese, señor Contralor no, 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 no. No, no es Patacón Ortega, ni tampoco es el que usted vaya a detectar mañana o pasado en la planilla, el concepto, los fondos, lo que usted destina, o perdón, lo que usted permite que se destine para que administre un ente que no debe administrar un real. Entonces, no nos venga ahorita con ese chiste sabrosón, porque para eso hay programa de, de un comedia, de Salipimienta
2: y esas cosas.
4: Usted puede venir acá y echar chistes si quiere con nosotros y nos reímos y todo chévere, pero ese... Porque no, este no es el punto, señor. El punto es la planilla completa. ¿Cómo es posible que esté dándose este tema de las 172 y las 080 a estas alturas todavía? Y que usted ahora nos diga que es que, ah, no, sí, mire, que con Ortega sí fue uno que mira que la dualidad de la cuestión es cuando ya usted se dio el golpe de pecho de es que usted era el mejor administrador, el mejor contralor del mundo y la bonita del mundo, amén. No fue cierto. Entonces, no, ya se pierde credibilidad. Ya se pierde credibilidad y no es la primera, son varias. Es más, el primer día, el día que tomó su posesión, ya venía con una pariente de unos diputados ahí, creo que era la hermana del diputado, del, del presidente de la, Asamblea de la Asamblea de Diputados, ya entró con, con ella ahí de la mano y con otros familiares más. Entonces, una raya más para el tigre, diríamos nosotros, ¿no? Mariela y Anet
2: Sí, una raya más para el tigre. Mira, está... está... Maritín Isea del diario La Prensa hizo una investigación en donde reveló que esa planilla 172 consta hoy de 1.750 personas. Aquí sacamos la multiplicación, la división. Y eran como 24, 25, si mal no recuerdo, eh, personas en la planilla 172 para cada diputado. Sabiendo que tienen, además de eso, 30 mil dólares cada uno para contratar personal para su para su servicio y que la Asamblea Nacional no está detallando en su página de transparencia ni la Contraloría lo está detallando tampoco para qué diputado trabaja cada persona que está trabajando en la planilla 080 en la normal en la que en la que perdón en la 002 que es la que es eh, de servicios normales que paga Seguro Social
4: que es le, eh, per, 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 permíteme hacer una matemática ya que tú mencionaste mira, dale dale para esto
2: tenemos al ingeniero aquí
4: Mira, son 25 personas, las la, la, la 172, y si son 1750 entre 71, son 24.64, o sea que cada diputado tiene 24 personas y .64 personas, o sea, ese seguramente es una, ese es una botella, ese de repente es una botella. Una no tercera botella. Exacto, una cosa, ahí, una, una cosa chiquita, una latita. Y si agarramos los 30 mil dólares que acabas de mencionar para la, cero, para la planilla personal de cada diputado. Y como ya sabemos que aquí en el, go en, en el gobierno, el que gana menos de 3 mil dólares es un, un capaperro, o sea, no... no, 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 no. Porque aquí, aquí pa, tío, pasete... Hombre, le acaba no, de decir capaperro a Patacón, que gana 1500, en autoridad. No, pero, pero, Uy, pero, pero, pero no trabaja, no trabaja. Él, es, él está en okay. planilla. Una cosa distinta es estar en planilla y otra cosa es trabajar. El punto es que en el gobierno ya se ha demostrado que el que gana de tres mil dólares para abajo es un cualquiera. O sea, no, tú no estás en la roca, no estás en el círculo cero, ni ganas, no estás, no estás metido en la vuelta. De eso. Así que agarremos los 30 mil dólares. Sí, no, 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 para nada. Si barra los No tiene dólares, carne tiene de, fundador, de fundador, no tiene carne de fundador. No tiene gorra de... de nito, no puede pasarse la luz roja con su gorra de nito, no tiene derecho. Si agarramos los treinta mil dólares, lo dividimos entre, entre los tres mil que les acabo de mencionar, ya son 10 personas. O sea que cada diputado tiene aproximadamente 35 personas a su haber en su, en, en su entorno 35 personas yo con eso a net mariela ¿qué haríamos nosotros cada uno con 35 personas <risa> una yo haría una
3: yo haría una 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 liga
4: de, de, de béisbol una liga de, de básquetbol porque tengo es impresionante es impresionante 35 personas dios si yo tuviera yo me meto en, no sé, en una pirámide y con esas 35 personas arranco. No hay y nada que
3: no puedas hacer en una, en un corregimiento con, en un de, perdón, sí, en un, en un corregimiento con 35 personas trabajando para ti, poniendo tu imagen en todos lados, posicionándote
4: la de todos Aún así, y aún así no logran resolver los problemas de la comunidad. Porque eso es lo que siempre dicen. No, que yo voy a salir a caminar para resolver para conocer los problemas de la comunidad. Como si no los conociéramos, pero ellos tienen que salir a caminar a conocer los problemas de la comunidad. Y, tienen que, y contratan a todas estas personas para resolver los problemas de la comunidad. Y se acaba el periodo legislativo, vienen próximas elecciones y seguimos con los mismos problemas de la comunidad. Entonces, no sirve para nada. Es botadera de plata, al final... Ellos no contratan al personal de apoyo, ellos apoyan a esa gente. Yo Y digo esa gente porque también si usted es eso, que recibe dinero sin trabajar, usted forma parte del problema. Eso es muy importante también recalcar.
2: Eh, bueno, eh, el tema, como bien dices, no es Patacón Ortega. Patacón Ortega es uno de la planilla 172, hay 1.750 personas. Y el, el tema no solamente es eh, si trabajan o no trabajan en el sector público y si el Contralor nos está escuchando. El problema no solamente es si trabajan, si hay dualidad de pagos, que, se, que es una falta. El problema es si están o no brindando el servicio por el cual se les está contratando. Y para eso tiene que haber informes, documentos. Eh, no y, y, y realmente a mí me, me cuesta muchísimo pensar que la Asamblea necesita... 1.750 personas adicionales a las por lo menos, no sé, 20 que debe tener cada diputado en cada momento, ¿no? ¿No? No, no, no tenemos que ir ya
3: casi, pero no solamente es imposible que necesite eso. Además, saben de no 21 millones más a taja, 21 millones más. Es que si tú ¿Crees? lo juntas a todos, a los cientos, a las... A la, a las 172, a las 000, a las 669, a las 09, a las que quieras, y los metes todo en el edificio, no caben, ay, ay, no hay no. silla. Pero no, necesitan pero no diga, 21 mucho, millones más no, no para seguir nombrando gente. Pero no si no eso mucho, además eso no le sumas el hecho de que la corte entró en el contubernio aprobando con un fallo reciente, que lo que están haciendo los diputados está bien, con esas planillas y nombrando gente, tú te das cuenta que el contubernio es un círculo, porque pones a la asamblea, pones a la corte aprobándoselo, y en la figura del contralor yo puedo ver fácilmente el ejecutivo. Entonces tienes a las tres, yo, esta palabra, esto es, este es lo que yo creo, si me van a demandar que me demanden por lo que yo creo, creo que están cooptados los tres poderes cuando se juntan en un contubernio como el que acabamos de ver para conseguir que a través de la asamblea se siga nombrando gente, se sigan gastando millones de dólares para nombrar más gente y más gente para que el PRD tenga su cuartel de invierno y tenga a toda su gente nombrada. Que no la vamos a poder nombrar toda, porque hay más inscritos en el PRD que funcionarios públicos en todo el país. Entonces que Dios
4: no agarre confesado. María, lo que te iba a decir era que no, no repitan mucho eso porque se les va a ocurrir construir un edificio nuevo. Así ah, eso viene pues, después para el otro año, el, otro, el ah, otro presupuesto. Por favor. No, y mira, y el tema del contubernio, yo le tengo una palabrita a esto. Ellos eh, ya se ha creado una corporación, o sea, todos están de acuerdo, todos indistintamente de la bandera política, la posición. Ya no existen contrapesos. Es una corporación diseñada y establecida con un solo propósito. Y ya sabemos cuál es. Lo dejo ahí.
2: Bueno, son las 6 y 14. Ya llegó nuestra invitada el día de hoy. Eh, vamos a, al cambio para poder entrar de lleno en el tema que nos compete. Hoy vamos a analizar el, el, el documento que presentó a Pede sobre el plan, el plan para reactivar la economía en Panamá después de esta pandemia. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
6: Hola, soy Ariel, su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá. Puede escribirme al WhatsApp. Estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones. 1. Horario y ubicación de sucursales. 2. Preguntas frecuentes. 3. Soporte de banca en línea y banca móvil. 4. Banca de oportunidades. 5. Alivio financiero. Estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente. Recuerde contactarme al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Más Cartagena en Avatar, la cumbre latinoamericana de la economía creativa en una versión virtual Este año con grandes conferencistas como Joe Toscano, reconocido por su documental The Social Dilemma Si ha participado en Más Cartagena en los últimos dos años, inscríbase sin costo Si no, hágalo por 70 dólares Cupos limitados, 28 y 29 de octubre de 2020 www.mascartagena.co
5: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y annette Planels.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy tenemos a Elisa Suárez, eh, presidenta, presidente, hay toda una discusión sobre presidente y presidenta, presidente de APD, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE sacó un comunicado, eh, un comunicado sobre que habla sobre el plan, el plan para reactivar la economía del país. Todos estamos preocupados porque producto de esta pandemia eh, se han visto afectados muchos sectores de la economía, entre esos pues la construcción, el sector turismo, eh, el sector comercio y, bueno, muchos más, y se necesita de una estrategia para poder salir adelante, y APEDE esta tiene una propuesta, yo creo que es muy importante que todos escuchemos la propuesta de APEDE y participemos de ese debate, porque en el gobierno no parece ver el plan, o por lo menos no sabemos cuál es el plan. Bienvenida, Elisa, a y Pimienta. Muy buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes, la verdad, y con todos los oyentes.
7: Eh, APEDE como tal ha trabajado por muchos años, lo que se llama las visiones, la visión país. Comenzamos con la 20-25 y ahora tenemos la 20 los observatorios. O sea que APEDE se venía preparando hace mucho tiempo para estructurar eh, un plan a largo plazo que nos fuera dictando el norte de hacia dónde tenía que ir Panamá desde todos los aspectos económico, social, educativo, etc. Eh, ¿Cuáles eran la, los grandes hitos que teníamos que recorrer? Esto se hizo un trabajo a través de una serie de reuniones con expertos, fueron más de mil, mil doscientas personas expertas en los diversos temas, no sé cuántas horas de sesión, en fin. Así que, cuando llega la pandemia, nosotros de alguna manera tenemos una visión hacia dónde debemos ir, a la que tenemos que ir agregando cosas que se suman efectivamente al tema de pandemia. O sea que, ya nosotros veníamos con un camino recorrido. Pero, más allá de eso, lo que queríamos decir en el comunicado es que si bien nosotros hemos estado participando en la mesa económica y la mesa de salud eh, que tenemos hace aproximadamente dos meses, dos meses y algo en el gobierno nacional, donde nos hemos estado reuniendo con las autoridades de salud, con el ministro de Planificación, con la Caja de Seguro Social, con el ministro de Comercio e Industria, con el Ministerio de Trabajo, en fin... Nosotros hemos estado poniendo sobre la mesa, inicialmente, los cinco gremios que hemos estado sentados con ellos, inicialmente lo que era el proceso de reapertura, era indispensable que nosotros comenzáramos a abrir actividades económicas siempre cumpliendo con los protocolos de salud. Así que esa fue la primera fase. En esta segunda fase, lo que nosotros hemos estado tratando de, de llegar es a que ya las mesas de reapertura tienen que cambiar a las mesas de reactivación donde ya pongamos planes estratégicos eh, realizables sensatos y coherentes sobre la mesa porque lo que ahora no hay es flujo de dinero entonces las empresas tienen en este momento las micro pequeñas empresas pero igual las medianas y las grandes que realmente tener algunas fórmulas de acceder, de accesar a los recursos de manera eficiente. Les voy a poner un ejemplo. Eh, la caja de ahorros tiene el dinero para las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Tiene un fondo y tiene unas reglas para que la gente tenga acceso a ese fondo. ¿Pero qué es lo que pasa en el camino? Que esas reglas, de alguna manera, no las pueden cumplir los microempresarios, Claro. porque requieren un factor que se llama capacitación y resulta que ese microempresario no tiene una computadora para hacer esa capacitación.
2: ¿Una proyección financiera de los próximos dos años, un plan eh, de negocios? Claro. ¿Qué estamos proponiendo nosotros como sector privado? Nosotros lo que estamos proponiendo es
7: armemos una mesa de resolución de conflictos ahora, de trabajo en la reactivación, que veamos precisamente esos cuellos de botella y cómo podemos hacer cómo podemos buscar las fórmulas adecuadas para que, por ejemplo, ese tema lo podamos ir eh, sacando rápidamente y que los más de mil, las más de mil solicitudes, que eh, es la información que tenemos, tenemos más de mil solicitudes ya de microempresarios que necesitan el recurso, puedan tener acceso a ese recurso. También sobre la mesa se han puesto algunos eh, temas de avales, a, que va a toda la banca no es que el banco tiene que darle al gobierno un montón de dinero para que lo preste no, sino de un aval que sea utilizable por ejemplo en el sector de las hipotecas la gente va a perder su trabajo seguramente entonces cuando recupere el trabajo usted saben que uno de los requisitos del banco para tener una hipoteca es que usted tenga más, más de dos años de continuidad laboral si nosotros bajamos el riesgo teniendo un aval eh, eh, por parte del Estado, por parte del gobierno, que le diga al banco, señor, si tú le das el, el, el préstamo con seis meses, cualquier cosa que pase, yo tengo este aval que puede garantizar y puede bajar tu riesgo de manera que ese sujeto sea objeto de un crédito hipotecario. Entonces, estas son fórmulas que de alguna manera... Hemos estado eh, ensayando que hemos podido proponer, que hemos puesto sobre la mesa con el ministro de Planificación y Política, perdón, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Planificación ya no existe hace <risa> mil años.
2: Tiraste la cédula, querida. <risa> bueno, ¿qué le puedo decir? Los seguimos se necesitando, advierto. No bueno, total, me... total, de acuerdo,
7: 100%. Eh, eh, y este tipo de cosas en matrices que podemos manejar, las estamos trabajando y las estamos viendo, entonces, pues, con el Ministerio de Comercio, o sea, con los ministerios que tienen que ver con la parte económica. Eh, ¿Qué es lo que sentimos que puede estar ocurriendo en la toma de decisiones que también hablaba el comunicado? Y que hablábamos de coherencia. Es que hay cosas que tenemos que hacer que son necesarias para poder impulsar las industrias que reabrimos. No es solamente reabrir y ya, para reabrir, por ejemplo, el turismo, ah, sí. yo requiero las cosas que necesita el turismo. El turismo ahorita es, in, es interno, ¿verdad? No, no estamos esperando miles de, la llegada de miles de personas al país. Pero, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, gracias a Dios, ayer pues ya le bajaron un día, ¿no? Eh, le,
2: le, le devolvieron el sábado.
7: Le devolvieron el sábado, pero de, desde el viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana estaban en cuarentena, entonces explíqueme qué turismo interno se va a hacer en uno de los bastiones de turismo de este país, que es precisamente la provincia de Chiriquí. Entonces, cosas como esas son las que nosotros hemos llamado, hecho un llamado de atención, porque una de las grandes luchas para la reapertura que nosotros tuvimos como sector empresarial fue que hice una conjugación entre el tema salud, que es indispensable, pero que estuviera conjugado con las variables económicas. O sea, no puede ser una cosa y la otra separado. Teníamos
2: que verlo en conjunto. Y es que eso siempre se habló de que se necesitaba un consejo multidisciplinario, que esto no es una crisis así. exclusivamente sanitaria. Bueno, fíjense, para el COVID va a haber una vacuna, pero
7: contra el desempleo y el hambre no vamos a tener una vacuna. Así Ni son asintomáticos. Entonces, esas son las decisiones de Estado que nosotros tenemos que tomar y que de alguna manera nosotros como gremios empresariales queremos estar presentes y queremos estar aportando. Pero sí quiero hacer la salvedad de que hemos tenido la apertura, que hemos podido conversar. De hecho, el propio presidente de la República nos ha atendido, porque tengo que decirlo que así ha sido. Hemos estado en esas mesas de trabajo de reapertura, pero ahora estamos pidiendo el cambio a las mesas de reactivación, donde ya lo que se ponga sobre la mesa es oye, tienes la plata, ya te la dieron ya la metiste en la caja, bueno y ahora ¿cómo la vamos a usar? ¿cómo lo vamos a hacer rápido eficiente, efectivo y de una forma segura ¿ok? con los controles que sean necesarios, pero no controles tanto que no sirva de nada el dinero que pediste prestado, por ejemplo, porque ¿de qué me sirven mil millones en préstamos que no puedo poner a producir o que solamente dedico a un pago que es un pago de gastos. Yo requiero que ese dinero sea utilizado para que el país produzca. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos pidiendo en este momento. Eh, creo que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y mucha sensatez. Fíjese que aquí yo hablo de gremios empresariales porque los gremios tenemos, a diferencia de, de otros grupos... Nosotros no representamos ni a partidos ni representamos intereses particulares de alguna empresa. Eh, y una de las llamadas de atención que nosotros siempre hemos hecho es que para poder conseguir los objetivos teníamos que estar unidos, pero teníamos que deponer intereses particulares, partidistas, gremiales, eh, de todo tipo. Porque aquí, en este momento, la realidad que tenemos es una realidad que nos va a golpear, no importa en qué usted crea, no importa quién usted sea o no importa eh, qué es lo que usted quiera, la realidad es que la reactivación de contratos de trabajo, por ejemplo, ha sido extremadamente lenta. Eh, apenas 76 mil contratos de los 287 mil y tantos que se habían, eh, que estaban contratos suspendidos, se han reactivado. Y la información que estamos recopilando también de la apertura de empresas es que es una apertura que se ha dado mucho más lenta de lo que se esperaba. Esta semana ha mejorado un poco, pero de la misma manera que vemos que se reabren empresas, estamos viendo empresas que vuelven y cierran. Sí, ¿Y porque no pueden sostenerse? Porque les falta lo que estamos diciendo, la, la facilidad de la masa monetaria, el dinero para pagar proveedores, para pagar materia prima, para pagar la propia planilla, del trabajador que, que, re, que nuevamente reactivan. Entonces, eh, creemos que es indispensable trabajar en conjunto. Aquí tenemos que deponer todos los intereses y todos debemos demostrar además. Empresa privada, gobierno, parlamento, de corte, todos tenemos que demostrar el proceso que tenemos que hacer y es verificar nuestros gastos. Nosotros estamos haciendo los gastos necesarios en lo que debe ser. Tenemos que eh, ser eficientes, efectivos y usar eh, razonablemente los pocos recursos que tenemos porque eh, Panamá no tiene más tiempo. A nosotros se nos acabó el tiempo hace casi dos meses eh, lo vinimos diciendo muchas veces en las reuniones que teníamos eh, cada semana que pase después del punto de quiebre serán muchos meses que nos va a costar entonces reactivar la economía y conociendo y entendiendo ese principio, pues es que nosotros estamos y poniendo a la disposición los gremios y fíjense, haciendo cosas que realmente parecieran no ser el, el trabajo ni la labor de los gremios. Pero bueno, en Panamá nos ha tocado asumir estas responsabilidades al sector gremial empresarial eh, y ojalá que eh,
2: rinda los frutos que, que necesitamos. Ojalá. Mira, has hablado de, de tres sectores en particular, la construcción, eh, turismo y las micro y pequeñas empresas. Hay un sector que a mí me gustaría, bueno, son las 6 y 28 casi es el cambio, que me gustaría que también conversáramos eh, porque también está pasando por una crisis y afecta inclusive más allá del tema económico y es la educación privada, el tema de la educación privada. ¿Cómo han visto en APEDE el enfrentamiento que hay en este momento? Porque parece ser que no hay un acuerdo entre lo que están solicitando las escuelas privadas versus lo que el Ministerio de Educación les está eh, ofreciendo. Ellos incluso hablan de que eh, es una falta de respeto. Quisiera saber cuál es la visión de APEDE en cuanto a la crisis de la educación particular. 6 y 29, vámonos al cambio para darte espacio para que puedas desarrollar sobre ese tema. Vámonos al cambio, Jimmy.
5: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
6: Conoce Banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan, para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en AMPime entrando a www.bancadeoportunidades.co.pa. Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
1: Relojín te recuerda que es hora de que te laves las manos y desinfecte tu área de trabajo. Tómate el tiempo de pensar en tu salud y en la de los tuyos. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 66741862. Repetimos 674-1862 O escríbenos a relojín arroba relojín punto com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
5: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando con Elisa Suárez, eh, presidente de APEDE, eh, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Ellos presentaron un documento en el cual listan eh, las, principales, eh, las principales acciones a tomar en diferentes sectores económicos para reactivar la economía, para poder regresar a eh, una economía que pueda darle eh, trabajo a los panameños en donde podamos eh, seguir creciendo, seguir desarrollándonos. En el segmento pasado conversó sobre tres sectores económicos, la construcción, hablamos sobre las micro y pequeñas empresas y hablamos sobre el sector turismo. Yo le dejé la, la interrogante sobre el sector de educación privada, porque hay en este momento un enfrentamiento eh, que, por un lado, que las escuelas privadas están pidiendo, creo que son 80 dólares por estudiante para poder evitar la migración de, de estudiantes particulares a escuelas públicas y el Ministerio de Educación se volvió y les ofreció entre 1,50 y 2 dólares por estudiante, cosa que ellos consideran un insulto. ¿Qué ha visto a Pede sobre este sector de la educación particular que nos toca a muchos eh, de una u otra forma? Porque ya sea que tengas a tus hijos en escuela privada y tengas que tomar esa difícil decisión de llevártelos a la escuela pública, pero también el sector público que no está preparado para recibir más de esos 150, 160 mil alumnos que hoy asisten a escuelas privadas, y que se habla de que bien podría ser hasta un 10, un 20% la migración. Cuéntanos, nosotros. Desde APD siempre hemos estado extra preocupados por el tema de educación,
7: tanto es así que nosotros tenemos una Comisión de Educación eh, que trabaja eh, con, eh, con muy directamente con el propio Ministerio de Educación tratando de hacer alianzas, etcétera, y de ver cómo los ayudamos para todos estos temas. Pero el tema de la educación privada va más allá de APD. El tema de la educación privada la tenemos en el propio en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, porque las, empresas, las escuelas privadas forman parte, el gremio forma parte del ponente. y hace, hace semanas veníamos eh, dándole seguimiento no solamente a estas conversaciones que estaban teniendo las escuelas privadas, que estaban presentando fórmulas de ayuda a eh, los padres de familia, porque realmente el recurso iría al padre de familia para que se pueda ayudar en el pago de, eh, de También, la bien. mensualidad esa, ese dinero no iba a ir directamente pues, a la escuela privada, pero estaban buscando las fórmulas de hacerlo. Habían hecho unos cálculos, habían exactamente conversado hasta dónde podía dar la escuela y hasta cuánto podría entonces ceder el padre de familia y buscando pues, ese apoyo. Sabemos evidentemente que de las conversaciones donde se habían llegado a, un, a unos 76 millones de dólares que se consideraba lo que se requería en los próximos seis, ocho meses para poder estar, que el padre de familia se fuese estabilizando y pudiera eh, quedarse el chico en la escuela privada, pues eh, se, cuando se, re, se da la vuelta a la, a la situación, la ministra de Educación indica que de su presupuesto, del presupuesto del Ministerio de Educación, ellos consiguen unos fondos que son dos millones y tantos, eh, y que ella lo está poniendo sobre la mesa para eh, ese apoyo que evidentemente no son los setenta y pico de millones que se estaban pidiendo. Pero entonces yo creo que aquí es donde estamos tal vez distorsionando la situación. De un ministerio como el Ministerio de Educación, evidentemente no van a sacarse setenta y pico millones de dólares. Esto es una situación que atañe a la decisión del uso de fondos que se han estado consiguiendo del exterior y que tienen que ver directamente es con el Ministerio de Economía y Finanzas entonces ahí es donde están las, eh, esa, ese, ese sentimiento nuestro de que hay decisiones que a veces se toman sin, con, son incongruentes con las realidades que nosotros tenemos que buscar miren, hay otra realidad en el Ministerio de Educación que a nosotros sí nos ha preocupado eh, el informe de la cantidad de jóvenes que realmente están teniendo acceso en este momento a la educación, ya sea por un radio, ya sea por la televisión, ya sea por los medios digitales. Hay un veintitanto por ciento de estudiantes que no localizamos siquiera. No solamente los que antes no estaban en educación, sino que ahora ni siquiera sabemos dónde están. Y peor todavía, sabemos que hay tres mil maestros, tres mil docentes que dijeron que ellos no van a dar ningún tipo de clase virtual, ni van a dar ningún tipo de clase que no sea presencial. Pero esos maestros no han dejado de cobrar un solo día su quincena Entonces, ahí es donde estas no son decisiones eh, que tiene que tomar el ministro de Educación solo. Estas tienen que ser decisiones de Estado donde todos los involucrados estemos ahí sentados, porque al final nosotros los que trabajamos, pagamos impuestos precisamente para que haya seguridad en la educación, pagamos un seguro educativo, de hecho, ¿verdad? Y además de eso, nosotros eh, al aportar estamos dando los recursos necesarios para la educación y la salud. Y mientras ese, esto es una rueda, esta es una rueda donde cada eslabón es necesario. Mientras esa, esa rueda no funcione con esos eslabones todos unidos a esa cadena, nosotros no vamos a poder conseguir los objetivos entonces es cierto que ahí es donde nos hace falta un poco de coherencia en la toma de decisiones y lo que encendemos son avisperos, o sea ¿qué necesidad tenemos de encender este tema que evidentemente no puede resolver el Ministerio de Educación que ya hace un sacrificio de lo que tiene no estoy haciendo juicio de valor si sí, se usa mal o se usa bien lo que estoy diciendo es eso fue lo que pudo sacar señores Tomemos este toro por los cuernos, tomemos decisiones eh, con eh, los recursos que estamos teniendo. ¿Tenemos o no los 76 millones? Nos lo tiene que decir el Ministerio de Economía y Finanzas o decirnos, señores, yo lo único que puedo afrontar en esta situación son 50 millones o son 25. Pero tiene que haber una definición que no suene a una falta de respeto, que es lo que he interpretado entonces. No solamente yo los que vi saliendo en la televisión no fue a la escuela privada, yo, yo lo que vi fuera a los padres de familia, claro,
4: extremadamente claro. molestos. Y una pregunta, la... se Teresa, no, disculpe, ¿cuántos son... 76 millones es, es un pago puntual o es a través del tiempo?
7: Entiendo que es a través del tiempo que se les da mensualmente un subsidio. Yo no estoy, eh, no conozco el texto per se de cuál es el mecanismo para, eh, eh, para ese pago, pero sí entendía que eran 80 dólares mensuales por estudiante, que era un alivio económico al padre de familia para permitirle pues el pago de las mensualidades por un X tiempo definido, porque entiendo que es una, un tiempo definido donde eh, se estimaba que el padre de familia ya podía irse nuevamente reincorporando a su trabajo, que venía entonces el proceso de reactivación de contratos, etcétera y que era el periodo que se iba a requerir.
3: Y sí. que además de todo, lo que quería yo decir y agregar es dos, dos cosas puntuales. Una, que con todo esto, lo que has explicado muy bien, todavía también tenemos la interrogante de la calidad de la educación que estamos teniendo, porque tenemos a niños que necesitan que su papá y su mamá, porque el maestro les explique y si papá y mamá no están en casa o si el nivel de educación de sus padres no es suficiente aunque lo oigan por radio, por internet por paloma mensajera, por lo que sea tampoco lo están aprobando aprovechando porque no están aprendiendo y estamos como empujando una carreta que no sabemos a dónde va tengo entendido que ese subsidio de 80 dólares era claro para garantizarle a las escuelas un mínimo, a las escuelas privadas un mínimo para poder operar el tema planilla, el tema luz, el tema los gastos fijos que tienen las escuelas. Entonces, mientras nosotros estamos devolviéndole al Ejecutivo desde la Asamblea el presupuesto porque quiere que se aumenten en otras cosas, incluyendo 21 millones de dólares más para la Asamblea, estamos hablando de que solo tenemos constancia hasta ahora de 8 millones que ha podido rescatar el Ministerio de Educación para poder darle ese auxilio a las escuelas privadas eh, que lo necesitan porque la verdad es que si la escuela no tiene con qué pagar a los profesores ni la luz ni el internet, tampoco van a poder seguir dando las clases
7: no, y aquí al bueno. final de todo eh, tenemos que entender una realidad en Panamá las escuelas públicas no tienen la capacidad de absorber a todos los estudiantes ¿no? o sea, es una cosa de, de matemática simple o sea, no tienen la capacidad de absorber a los, a los muchachos y nadie va a tener una escuela, eh, al final la escuela privada es una decisión del padre de familia de tener a su hijo ahí o no, es parte de, de, de mi derecho como persona de tenerlo o no tenerlo en una escuela privada, pero tenemos que entender que la escuela privada es un negocio, y si bien es cierto que es un negocio que tiene que ver con una situación educativa en la que interviene el Ministerio de Educación y es regulada además por eh, ACODECO, ¿verdad? Eh, tenemos que entender que nadie puede operar eh, si no tiene por lo menos para cubrir los gastos y los costos de ese negocio. Así es. Entonces, muchas escuelas ya las hemos visto cerrar y, y escuelas que no necesariamente eran escuelas de eh, escuelas eh, privadas de costos muy bajos hemos visto incluso escuelas privadas de costos más altos que han tenido que cerrar
3: entonces este, te voy a decir algo elisi perdón que te interrumpa cuando decimos 80 dólares que es un mínimo que no hemos podido encontrar los 76 millones estamos hablando de un mínimo de mensualidades de la escuela que una escuela regular tres cuartos para arriba cuesta 300 dólares para arriba, tampoco. Si estás frente a un padre que gana la mitad o que simplemente está sin trabajo, estás hablando de 80 dólares de una letra de 300 dólares, tampoco es que estás haciendo, o sea, nah. es certidumbre, eso es apenas un rescate para poder garantizar que las escuelas privadas por lo menos tengan lo básico y lo elemental para seguir funcionando mientras después se harán los arreglos con los padres. Digo, hay cosas que no son
7: negociables. Yo pienso que la educación no es negociable. Estoy de acuerdo. O sea, eh, mire, ¿qué nos ha demostrado la pandemia en el mundo? La pandemia nos ha demostrado que los países que tienen mayores niveles culturales nos guste o no nos guste de aseo, de disciplina todas esas habilidades blandas de las que tanto hablamos nosotros han sido los que mejor han controlado las
1: pandemias sí, claro. y es de hasta dónde
7: llega la importancia del tema salud entonces eh, del tema educación así que yo siento que, que, que hay que poner eh, empeño eh, y ganas de, de definir cuáles son realmente las prioridades y es ahí donde eh, nosotros como sector privado hemos tratado de poner las pautas sobre la mesa. Pero como ustedes saben, al final nosotros siempre seremos el huevo y, y el gobierno, el que sea, siempre será la piedra. Si yo, estoy, yo soy el huevo y me cae la piedra, me rompe. Y si yo soy el huevo y, y me tiran me rompo también. Aquí las decisiones las toman los gobiernos. Y por lo tanto, tienen que ser, y más en este momento, miren, nosotros no podemos exigirle al gobierno actualmente, eh, posiblemente, cosas que en otras condiciones hubiésemos podido eh, exigir. Porque sabemos que, la, que lo que está pasando hoy, nadie lo esperaba, nadie sabía cómo lo íbamos a enfrentar, y no teníamos idea de que esto iba a pasar. Pero, después de seis meses, vamos para siete meses de una situación que hemos tenido que ir aprendiendo aceleradamente a ir resolviendo situaciones, yo creo que ya es el momento, ¿verdad?, de ya tomar decisiones desde un ámbito mucho más científico, mucho más lleno de eh, variables medibles econométricamente, y fíjense que me estoy refiriendo a econométricamente, o sea, cosas que el día a día me dice que yo requiero cambiar para poder seguir adelante. El tema de salud, el tema de salud es fundamental. Estos meses, ¿de qué sirvieron? De preparación. Teníamos que tener las camas suficientes para cubrir cualquier situación. Teníamos que tener la trazabilidad que al principio no tuvimos, porque nosotros aquí seguimos a pies juntillas lo que decía la Organización Mundial de la Salud. ¿Y ahora qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que ellos nunca dijeron que había que hacer cierre total. Sí, esa bien, fue una decisión de la de que esa fue decisión de los gobiernos. Ajá. Ahora que sabes que tienes al mundo, a, a muchísimos países en una situación realmente difícil, tú vienes con eso. Ah, pero aquí en Panamá nosotros les hicimos caso. Entonces, si hoy nos están diciendo que el cierre total eh, no era necesario sino para prepararnos para poder afrontar la situación de salud que implicaba el COVID-19, bueno, Así como lo seguiste a pie juntillas hace meses, pues vamos a ver qué vamos a hacer ahora con esa decisión
2: que nos ha dicho el, la Organización Mundial de la Salud. Me quedo con eso, Elisa. Son las 6 y 45. Vámonos al cambio. De regreso, vamos con las conclusiones. Eh, sigan en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
5: Sali Pimienta, con Mariela Ledesma y Anette Planels. Radio Panamá continúa con su objetivo de hacer docencia sobre los avances en el país y en el mundo. Es por eso que este jueves 15 de octubre, desde las 7 y 30 de la mañana, analizaremos el futuro de la energía en el país en momentos en que el mundo transita por una transformación de esta industria. Sigue todos los detalles por nuestras frecuencias en todo el país y nuestras redes sociales. Radio Panamá, 21 años más allá de las noticias. Gracias a
1: ETESA, empresa de transmisión eléctrica S.A., unimos. Panamá con energía, ENSA, 22 años trabajando para iluminar a Panamá, gente que ilumina, Celsius, la energía que quieres, y NATURGY.
3: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado.
6: Cuando ingresas al tren, Procura moverte hacia los vagones que tengan mayor espacio disponible o menos personas y no utilices los puestos marcados. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá.
3: Cuidándote, nos cuidamos todos.
5: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando con Elisa Suárez, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE. Estamos hablando sobre la propuesta, el documento que presenta APEDE en, para esta reactivación económica. Hemos conversado sobre construcción, sobre turismo, sobre eh, pymes, sobre educación. Y yo, yo me quedo de toda la entrevista con un pedazo, Elisa, que hablaste de que no podíamos estar tomando eh, que las decisiones, por ejemplo, en el sector educación, no puede ser aislada del resto de la de los sectores. O sea, al final, es un plan lo que hace falta, un plan de reactivación económica completo que uno de los sectores es el sector eh, educación, que no puedes caerle completo al, al Ministerio de Educación.
4: Erick, ¿ibas a aportar algo? Sí, este mencionaba hace un rato en el, en el cambio ¿no? De, de, de que esto es una muestra más de que los gobiernos no entremos en el detalle de el gobierno los gobiernos, el Estado no cuenta con políticas a futuro pues, políticas de planificación, queremos resolver el problema de hoy, y es entendible uno quiere apagar el fuego, claro que uno no quiere que se le prenda el rancho, pero uno tiene que pensar hacia futuro, hacia 5, 10 15, 20 años, si nosotros le sumamos al tema de la, deser de la deserción escolar el tema de los embarazos de, de adolescentes. Ahora está el tema de los estudiantes de escuelas privadas que van a terminar en escuelas públicas que no ni siquiera tienen la capacidad. Todos los años es lo mismo. El Problema de que la infraestructura no está terminada, que no está lista, que hay que remodelarla, que no, está, que no empieza. No es una serie de cosas que queremos resolver a cuentagotas sin pensar en las repercusiones de esos de esos problemas a futuro. Yo hablaba también de que usualmente uno siempre calcula todo en base a un ROI que le llaman, ¿no? El retorno sobre la inversión. ¿Cuál es el retorno sobre la inversión de lo que está pidiendo la escuela, la, la, la asociación de escuelas privadas, para poder por lo menos sostenerse? ¿Vale la pena? Pues claro que sí. O sea, es la educación, como decía la señora Lisa, no es negociable. Podemos negociar cualquier otra cosa, pero la educación no, porque la educación es la base de todo. Eh, y obviamente... Eh, yéndome saliéndome un poquito porque hablaron también de construcción y obviamente lo mío es construcción, yo soy ingeniero civil eh, yo he escuchado a muchas personas de, de, del medio eh, molestas porque abren el bloque dicen bueno vamos a iniciar con los, pro, los proyectos de infraestructura primero algunos después vamos a ir abriendo otros proyectos de infraestructura y ahora vamos a abrir los proyectos de, de, de construcción privado pero el gobierno no paga por ejemplo, entonces yo hace unos días fui al IDA en hacer un trámite. No, aquí trabajamos un día sí, un día no. Pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo pretenden de que la economía arranque y esto se dinamice y empiece a caminar si el mismo Estado que es el árbitro o quien regula las cosas no pone de su parte? O sea, la empresa privada ya está poniendo todo de su parte, la, los trabajadores están poniendo de su parte... Falta el, falta el Estado, el Estado. Por eso no me gusta decir el gobierno porque una vez uno identifica que ah, es que estas es política. No, no. el Estado, es el Estado. ¿Qué pasa con el Estado que nos está dejando atrás? Se nos quedó atrás. O sea, abrieron la gatera, salieron los caballos y los yokis se quedaron atrás. Pues. Bueno, Entonces, pero es, ahí, es, ahí es, sí te quiero decir algo caballo, ¿no? para ser justos.
7: Fíjense, no, no, no. nosotros
4: hemos ganado algo en la
7: pandemia. Trámites que antes eran Imposibles.
4: Sin duda, sin duda. Que no sin duda. Soñar
7: pagar el Seguro Social no, para es raro,
4: que el como una tarjeta de crédito. Eso pero era cuenta, Pero Pero fíjense, te cuenta, cuando, antes, antes te decían que era imposible, que eso no se podía. Y, mira, tú y, se, pudo, dejar, y se pudo, y se pudo. Pero bueno, ahí está? es donde tenemos, yo siento que ahí es
7: donde nosotros tenemos que incidir. ¿Por qué? Porque sí lo pudimos hacer faltaba realmente la voluntad de hacer las cosas Sí había cosas preparándose desde la IG desde hace tiempo en el tema de de, de de trámites de reducción de trámites, nosotros estuvimos metidos de cabeza desde el sector construcción en el análisis de la cantidad de trámites y logramos saber cuáles estaban duplicados y triplicados cosa que le ha servido ahora a la nueva IG para implementar un montón de trámites digitales eh, rápidamente, en, en tiempo récord. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No podemos perderlo. Eso, claro. eso será claro. una de las dinamizadoras de la economía y es una de las cosas que estamos poniendo sobre la mesa, porque ese trámite que tú tienes que hacer con el, con el IDA, donde te dijeron que trabajó un día sí y un día no, tú lo puedes hacer en cuestión de horas sí, habilitan un sistema digital que está listo, pero que porque el IDA no puede, su sistema tiene que invertírsele dinero no ha podido conectarse, pero existe el sistema. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que luchar es por lo, lo, lo bueno que hemos conseguido, tenemos que consolidarlo. Esa es parte de la solución más, y esa es parte de las cosas que tenemos que hacer. No podemos dejar caer todas estas nuevas tecnologías que nos han llegado para solucionarnos el, la traba burocrática que en nuestro estudio de AP de, de nuestra visión 2050, de forma transversal en todas las actividades económicas, uno de los lastres número uno de reactivación de cualquier tipo de economía, y más ahora, eran precisamente los trámites burocráticos. Entonces, sí. si hemos logrado llegar ahí, ¿ahora qué tenemos que hacer? consolidarnos Y ahí tenemos que trabajar en conjunto. Y estamos dispuestos a hacerlo. Aquí todos vamos a tener que agachar el lomo, señores. Aquí ninguno va a poder quedarse sin dar su, su granito de arena. Así que en ese aspecto, lo que hemos ganado, aprovechémoslo, usémoslo a nuestro favor. Eh, lo pudieron hacer porque tuvieron que hacerlo, es cierto. Pero bueno, ya están los trámites ahí, trabajemos en eso. En educación, eso va a ser fundamental. Fundamental. Ay, el tema tecnológico. Y no podemos echar para atrás ni un paso. Después que
4: usted se cae en el piso, usted no puede ir más para abajo. Usted en el piso lo que puede hacer es subir. Y ya nosotros caemos. ¿qué, hace, <ríe> ¿qué hacemos con los 3.000 profesores esos que están cobrando y no quieren dar clase digital? Bueno, yo, te, yo, yo tengo una solución que yo haría en mi empresa
7: si yo fuera la gerente. Si a mí un trabajador me dice que no quiere trabajar ni desde la casa ni de nada, yo voy a tomar una decisión y le voy a decir, bueno, gracias presénteme su renuncia y hasta aquí llegamos tenido, pero bueno, eso es la empresa privada,
2: Ahí <ríe>
5: estamos
2: hablando del gobierno y ya tendrán que tomar su decisión. Elisa gracias, eh, la verdad que muy contento con esta entrevista, de lo que dijiste, de que, de las cosas que no podemos perder, me acordé de la entrega de medicinas de la caja del seguro social. Algo que fue muy positivo y que ya lo suspendieron. Y yo quisiera hacerle el llamado desde aquí a Enrique Lao, director de la casa del Seguro Social, que los avances son para, 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 o sea, para seguir. Casi claro, se puede hacer en, claro. en la pandemia. No hay excusa para no ser entregando las medicinas, al por lo menos a los pacientes de enfermedades crónicas. Eso, es. eh, eso asegura salud eso además descongestiona los edificios, el tráfico o sea, tiene una serie de beneficios que no podemos perder 6.55, gracias Elisa gracias Eri, que tengo que desconectar y a ustedes, mañana tenemos otro programa muy interesante en Sal y Pimienta programa para gente con criterio, chao chao hasta luego, cuídense Chao, Saludos.
7: a la orden muchachos nos vemos Mariela su luz no le funcionó bien es que ella vive en Jurassic Park bueno, chao
0: amigos hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel Sal y Pimienta siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio